0: Nicht noch ein Yoga Podcast.
1: Yoga in der Theorie zu oder, oder irgendeine Praxis in der Theorie zu besprechen bringt einen immer nicht so wirklich 100% weiter.
0: Und ich finde es mega krass in dieser Zeit das zu machen, weil es nicht die beste Zeit ist, ein um Yogalehrer zu werden oder zu sein.
1: Als sie dann so drei war und sich für mich so anfühlte, so ich tauche ich irgendwie auf aus so einem tiefen Wasser und wo war ich denn überhaupt die letzten drei Jahre so ein bisschen? Dann wurde mir klar, so irgendwie so ganz gesund war das alles nicht. Das ist auch ganz spannend, wenn wir Musik schreiben, das geschieht immer auf unserer Couch zu Hause und Robert nimmt irgendwie die Gitarre und schreibt irgendeinen Riff und dann sagt er, oh, komm mal und hör mal, wie, wie das, was meinst du? Und dann kommt tatsächlich irgendein Mantra, das da dazu passt.
0: Ich sitze hier mit Mitali. Mitali ist Yoga-Lehrerin, Mitali ist Sängerin, Mantra-Sängerin spezialisiert. Und ich freue mich mega, dass du da bist, Metali, weil ich habe über ein Jahr gebraucht, dich hier in mein Studio zu bekommen. <lacht> Denn ich habe ja vor etwas über einem Jahr mein Studio hier aufgemacht, Shiva-Shiva-Yoga in München. Und die Metali wollte ich eigentlich gerne dabei haben, weil ich keine Ahnung habe von Kundalini-Yoga. Und ich habe gedacht, wenn wir hier Kundalini-Yoga anbieten, dann komme ich auch in den Genuss, das regelmäßig zu praktizieren. Und irgendwie mehr darüber zu wissen, als dass man unbedingt einen Turban tragen muss dazu. Muss man nicht. <lacht> und deshalb bin ich sehr froh, dass du hier bist. Deshalb und auch aus vielen anderen Gründen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr.
0: Und ich steige gleich hart ein. Du bist Yoga-Lehrerin für Kundalini-Yoga. Hm. Und du hast hier abgesagt im Studio oder gar nicht erst angefangen, mhm. weil du deine... Aktivitäten im Kundalini Yoga intensiviert hast. Für jetzt muss ich wieder auf Guru Jagat Jagat.
1: Guru Jagat.
0: Guru Jagat. Mhm. Okay, mein Sanskrit ist mhm. Katastrophe. Kein Problem. Ähm, was machst du da genau?
1: Also ich habe bei Guru Jagat, Hai Guru Jas und Tej meine Ausbildung gemacht in Mallorca und ähm, die Crew dann kennengelernt, die so um die rum arbeitet hauptsächlich in mallorca aber auch in den Studios in Los Angeles und in New York und bin dann durch ähm, die machen so ein yoga festival einmal im jahr in mallorca mhm. und ich habe da meine Hilfe angeboten und habe dann im Vorfeld allerdings für das festival so organisatorische dinge gemacht wie eine app befüttert mit formationen und so weiter und dann, haben die nach dem Festival eben gesagt, hey, willst du nicht weiter für uns ein bisschen was machen? Und mittlerweile bin ich für drei der vielen Social-Media-Kanäle, die die haben, zuständig. Ah. Als Social-Media-Director schimpft sich das so schön, aber ich post halt da drauf und bin quasi in dem Marketing-Team weitestgehend integriert. Mhm. Und da das kurzfristig mal nicht so ganz klar war, wie viel Zeit es einnehmen wird, habe ich, weil ich auch noch einen Teilzeitjob habe ähm, und Yoga unterrichte und Musik aufnehme, dann entschlossen, ich glaube, ich kann nicht noch eine Stunde irgendwie annehmen, weil ich habe auch noch zwei Kinder und einen Hund und einen Mann und dann wurde das irgendwie alles schnell zu viel. und Ich mag schon
0: die Reihenfolge, einen Mann gibt es dann auch. <lacht>
1: genau, <Ist gut. lacht> der kommt irgendwo so ganz rein, der ist natürlich sehr wichtig, aber der braucht mich aber halt vielleicht nicht mehr ganz so sehr wie die Jobs, wie vor allem die Kinder und ja, den, den Hund übernimmt der Mann auch viel, aber Genau, und deswegen. Okay. Und es war am Anfang so ein bisschen, ja, wie es halt, glaube ich, häufig in der yoga so ein bisschen chaotisch und dann wusste man nicht so ganz, wie viele Stunden und so weiter. Mhm. Mittlerweile hat sich das aber eingegroovt und das ist ja relativer ähm, Selbstläufer im Moment und muss man immer so ein bisschen schauen, ob man das jetzt so weiterverfolgen möchte oder nicht. Aber mhm. im Moment mache ich es noch und es macht immer noch Spaß. und
0: Cool, ja. cool. Du hast eine Yoga-Ausbildung gemacht, Kundalini-Ausbildung, genau. auf Malotze.
1: Ja, der pa beste Ort, das war total genial. Das ist fantastisch,
0: Mallorca, oder? Das war so,
1: ich war davor auch da schon ein paar Mal, aber das okay. war vor allen Dingen schön, weil ich ähm, war da äh, zu Zeiten, unter anderem, wo da niemand ist, also keine Touristen, das ah. war auch total genial, das zu beobachten. Ich war relativ häufig dann da in den mhm. Jahren, oder in dem Jahr, und in dem Jahr davor, und im Jahr danach auch, und ich bin dann so im Januar gekommen und da war halt dann niemand am Flughafen ja, und im März und im Mai und niemand und dann bin ich im Juni gekommen und dann plötzlich wie die Ameisen da wieder. Es war wirklich ähm, ein schöner Ort, um geil. die Ausbildung zu machen.
0: Geil. Ich war einmal auf Mallorca und es war sehr <lacht> tragisch. Es war wirklich tragisch, denn ich war am Ballermann, ja, Junggesellenabschied ich mich weit
1: um, umgangen, noch nie ja, gesehen.
0: Junggesellenabschied mit einem Haufen Bankkaufleute. <lacht> So. Wenn man dieses Programm möchte, dann war es mit diesen Leuten perfekt. Ja. Also es war super. Aber das Tragische war, man fliegt über die ganze Insel irgendwie bis Palma de Mallorca so von Norden nach Süden mhm. und sieht alles so und hier eine Finca und das und die Berge und überhaupt geil geil. Und dann landest du ein bisschen so im alkoholiker zwei Tage. So, es war echt furchtbar. Aber was ich fragen wollte, war es deine erste Yoga-Ausbildung?
1: Das war meine erste Yoga-Ausbildung. Weil das ist ja
0: dann noch nicht so lange eigentlich.
1: Nee, das ist noch nicht so super lange her, drei Jahre mhm. jetzt. Meine erste Kundalini-Yoga-Klasse war mit 17. Okay. Und das war bei einem Freund, bei der Mutter im Keller. Mhm. Ah, geil. So, so, hey, meine Mama, die macht hier so ein bisschen Meditation, Yoga, komm doch mal. Und dann sind wir so Freunde von mir, dann sind wir da alle hingegangen. Und das war meine erste Berührung mit mit dieser Art von Yoga. Davor habe ich nur Ballett gemacht und ähm, Jazz, Dance und Steppen und so. Also Ballett angefangen mit drei. So. Ich war immer mhm. in diesem Tanzmetier ähm, sozusagen unterwegs. Und das war so die erste Berührung mit dem physischen Yoga. Mhm. Und hat mich total beeindruckt und auch mhm. total gefesselt. Und dann hat, ist diese Dame, aber hat es dann irgendwie nicht weitergemacht, und dann führte der Weg zu Hatha-Yoga und ayenga yoga und sowas, bis ich dann irgendwann wieder, es war mehr oder weniger ein Zufall, beim Kundalini-Yoga gelandet bin. Okay. Also, es hat so ein paar Umwege dann genommen, ja. die Yoga-Reise.
0: Und du hast dann auch mit, jetzt bin ich sehr vorsichtig, mit ungefähr 30 dein Teacher-Training erst gemacht. Bis sie
1: älter waren ja. schon.
0: Ja, weil das finde ich sehr interessant. Weil es gibt so viele Leute, die das an so einem relativ späten Zeitpunkt mhm. machen, die quasi sagen, ich wechsle meinen Beruf mhm. nochmal. Und bei mir im Teacher-Training waren auch ganz wenige. Da waren wirklich welche so, die sind direkt von der Schule gekommen
1: mhm.
0: und haben gesagt, ich werde jetzt Lehrerin. Aber das waren echt also unter 5 Prozent irgendwie. Und die meisten sind so 30, 40. Da war auch einer, der war schon 60. Und hat gesagt, ja, macht das jetzt, er braucht ein Programm für die Rente, fand ich mega. Super. Der hatte dann einfach nochmal so, so eine andere Färbung drin und so eine andere Energie drin. Das war sehr cool. Aber es ist ja schon interessant, dass man so, ein, so ein mitten im Leben sagt, jetzt oder nie. Was war für dich der Beweggrund?
1: Bei mir war das gar nicht unbedingt mit dem Hintergrund zu unterrichten, ehrlich gesagt, sondern es war eher, um mich aus meinem so ein bisschen eingefahrenen Trott rauszuholen. Muss man ein bisschen ausholen. Ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist 15, meine Tochter ist mittlerweile neun. Aber als die geboren wurde, die war so nicht so ganz einfach. Das heißt, die hat ganz viel geschrien. Mhm. Und ähm, ja, die wollte nur bei mir sein. Und es hat mich sehr vereinnahmt. Und mein Sohn kam, der war ähm, nicht geplant. Es war sehr erwünscht dann. Ähm, und diese Beziehung ging auch in die Brüche und so. Und ich habe also eigentlich viele Jahre nur damit verbracht, irgendwie diese Kinder zu versorgen, auch gerne. Und ich hatte auch gar nicht den Anspruch, oh, ich muss jetzt irgendwie noch Karriere machen nebenher oder so, mhm. sondern das war für mich gar nicht so relevant. Ich habe mich aber dabei so ein bisschen so selber aus den Augen verloren. Plus habe ich, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen so eine Depression gehabt, als mhm. meine Tochter dann posttypisch postnatale Depression mhm. Das habe ich gar nicht so so bewusst gesehen, aber als sie dann so drei war und sich für mich so anfühlte, so oh, ich tauche ich irgendwie auf aus so einem tiefen Wasser und wo hm. war ich denn überhaupt die letzten drei Jahre so ein bisschen, hm. dann wurde mir klar, so irgendwie so ganz ähm, gesund war das alles nicht. Okay. Und es hat lange gedauert, das so aufzuarbeiten und in dieser Aufarbeitung bin ich quasi so wieder tiefer in diese Yoga-Praxis eingestiegen und habe mir dann gedacht, hey, wenn das irgendwie familiär möglich ist, ich würde mir gerne mal diese Zeit nehmen und einfach, das waren so Blockunterrichtswochen ah, ja. quasi. Ich würde das gern machen und ich habe es dann auch vorher ausgetestet. Ich bin vorher schon ein paar Mal in Mallorca gewesen, habe mir die Schule angeschaut, die mhm. Lehrer persönlich angeschaut und so, um zu gucken, ob, mich, ob ich mich da überhaupt wohlfühle und so. Und habe das mehr gemacht, um für mich eine neue Erfahrung in mein Leben zu zu lassen, eine neue Community, neue Impulse, neue Inspirationen und gar nicht, um jetzt äh, Yoga zu unterrichten. Und mhm. dann hat aber mein Mann auch eine Yogalehrerausbildung gemacht und hatte schon hier in München unterrichtet und hat erzählt, dass ich diese Ausbildung mache. Und dann wurde ich gefragt, mitten in der Ausbildung, möchtest du nicht unterrichten, so quasi. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ja, also wenn das jetzt einfach so in meinen Fuß fällt, dann mach es halt einfach mal. Ja, ja, Und das so ist es gekommen. Sein, also also ja. das, genau. Das, weil normalerweise in meinem Leben war das jetzt, ich war das nicht gewohnt, dass so Dinge einfach so kommen, sondern ich hatte eher immer so das Gefühl, ich muss schon ganz schön viel so dahin arbeiten, dass irgendwas passiert. Und das mhm. kam irgendwie so, also auch die Arbeit für, für dieses Studio in Los Angeles, Mallorca. Mhm. das kam irgendwie alles so, ohne dass ich viel was dazu getan habe. Und dann habe ich mir gedacht, sag, einfach mal zu allem, was da so kommt. Bis, ist, es ist so, so, genau, ja. bis es dann so so am Anschlag der, der Zeit war, die ich dafür aufbringen konnte, sage ich jetzt mhm. einfach mal Ja dazu. Mhm. Also war eine ganz spannende Erfahrung und Ach, wirklich cool. ohne Intention. Ich krempel jetzt mein komplettes Leben um und werde irgendwie hauptberuflich Yoga-Lehrer. Also es war überhaupt nicht ja. ähm, so gedacht.
0: Ja, das ist ja cool. Aber so wie ich das sehe, ich weiß, ich sage kurz, wer dein Mann ist. Dein Mann ist Robert, Robert Ehrenbrand, mit dem ich hier alle vier Wochen quatsche. Ich wollte nicht damit reinkommen. Ich wollte dich nicht als die Frau von Robert Ehrenbrand vorstellen. Das bin ich gewohnt. Ja, das finde ich irgendwie, ähm, das mag ich irgendwie nicht. Ich bin ja froh, dass du, dass du hier bist, auch ohne um die Frau von Robert Ehrenbrand zu sein. wärst du auch hier. Robert hat gemeint, dass er jetzt, weil es bei ihm ähnlich ist mit seinem Unterricht und allen seinen Aktivitäten, das Buch kommt ja, er Unterrichtet viel, er macht und tut er ist ja jetzt eh nicht der Typ, der leicht zu bremsen wäre mit irgendwas. Er geht jetzt Vollzeit in die Yogalehrersache rein, mhm. so ja. und er gibt da Gas. Er macht wirklich, also er hat erzählt, was er alles macht. Privatstunden hier, das Buch Ganz ist viel, stressig. Ja. Er hat mir heute schon wieder eine Sprachnachricht gesprochen. Ja, mit dem Buch sollen wir hier im Podcast ja, und das genau. und jenes und vielleicht hier noch ein Video machen und ja. so, wie er halt so ist. Und das finde ich ziemlich geil und ich finde es mega krass. Ich will auch gar nicht so lange über ihn reden. In dieser Zeit das zu machen weil es nicht die beste Zeit ist, ein um yoga zu werden oder zu sein. Mhm. Wie sind bei dir so die Tendenzen im Moment?
1: Also ich habe, ähm, als Covid kam, im letzten März aufgehört zu unterrichten, weil die Yoga-Studios ja geschlossen haben. Und ich habe seitdem auch nur einen Online-Workshop zusammen mit Robert unterrichtet. Okay. Ähm, und als die Yoga-Studios wieder offen waren, ähm, haben wir... Mantra-Meditation zusammen unterrichtet, was echt mein, total meine, mein Ding ist, meine Welt ist, was wunderschön war und was wir auch eigentlich weitermachen wollten. Und dann haben die Studios wieder zugemacht.
0: Mhm. Ich war bin, sogar schon angemeldet. Für ich weiß, ja. ich
1: bin kein Online-Unterrichter, muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist irgendwie für mich nicht ähm, das Medium, das, wo ich mich irgendwie wohlfühle, mhm. sondern ich fühle mich irgendwie bisschen beobachtet. Also ich bin dann, ich habe dann das Gefühl, ich kann nicht mich so ähm, geben, wie ich bin, weil diese komische Kamera da auf mich zeigt. Ich, da könnte ich sicherlich auch drüber hinwegkommen und so, aber ich habe für mich beschlossen, hey, ich bin mit Homeschooling von zwei Kindern beschäftigt. Ich habe meinen mein, mein Teilzeitjob hier, dann habe ich meinen Job fürs Yoga-Studio. Ich bin echt total ausgelastet, ohne mhm. jetzt auch noch ähm, zu unterrichten. Ich ziehe mich erst mal raus. Mhm. Und dann, als die Studios wieder offen waren, war es gerade wieder dabei, so okay, übernächste Woche fängst du jetzt auch wieder die normalen yoga an und dann machte wieder alles zu. Also ich warte drauf, ah. dass wieder alles aufmacht und dann lege ich wieder los. Aber es ist für mich in Ordnung, das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, ich finde es jetzt irgendwie schlimm, weil ich könnte ja online unterrichten, wenn ich wollte, aber es ist einfach nicht mein, mein Ding. Und auf Zoom kannst du auch nicht so richtig schön singen und es ja, hört ja. sich immer alles so seltsam an. Und es gehört, beim Kundalini-Yoga, du fängst ja schon die Stunde an. Mhm. Und tunst dich ein, ja, und es hat ganz viel mit, mit ja, Mantra-Chanten oder Singen zu tun. Das, das fühlt sich für mich nicht authentisch an, wenn ich dann hm. auf Zoom irgendwie, alles kommt Zeit versetzt und es klappt irgendwie einfach nicht genau.
0: So richtig. Genau, das ist auch nicht, wenn jetzt hier einen Raum mit 20 Leuten voll ist und die singen alle zusammen oder 15 von denen singen, ja. das ist krass ja. so. Das ist eine Energie und dann der ja. Schweiß hinterher und alles. Das verstehe ich. Also ich hasse es auch, so Online-Unterrichten, hm. ich sage es, wie es ist. Ich kann mich schon amüsieren dabei, aber ich bin auch leicht zu begeistern. Ich kenne auch wenige Yoga-Lehrer, die sagen, ich finde es total toll. Bis
1: auf Robert. Der findet es total genial. Der ist auch ein Nerd. Ja, und Robert ist auch, ähm, den, den, den stört das nicht. Und der ist da auch total natürlich und so. Mhm. Auch wenn dem keiner jetzt gegenüber sitzt oder so, der kann das einfach. Und ich finde, wenn man aus sich heraus feststellt, das kann ich gut, dann soll man mhm. das machen. Aber wenn man fühlt so, nee, irgendwie das bin ich nicht und man nicht jetzt darauf angewiesen ist, ja, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, wenn das bei mir jetzt mhm. im Moment der Fall wäre, selbstverständlich hätte dann auch Online-Stunden gegeben, ja, da mhm. muss man auch ganz ehrlich sein, man macht, was man muss, ja, vor allen Dingen, wenn man eine Familie irgendwie mit ernähren muss. So sieht es aus, ja. Ganz klar, ja, dann tut man, was man halt muss. Mhm. Ähm, aber das ich habe den, den Luxus sozusagen, dass ich jetzt nicht unbedingt eine Online-Stunde in der Woche geben muss. Mm. Und darum lasse ich es jetzt einfach gerade sein.
0: Ich auch. Ja. Hat bei mir nochmal andere Gründe. Körperlicher Natur, da will ich nicht so sehr drauf eingehen. Auf meine WWchen von Männern über 40. <lacht> ähm. Aber ich mag es nicht besonders. Ich habe dann die letzten Monate immer so Special-Klassen unterrichtet. Auch die dynamische Kundalini-Meditation okay. genau. nach Osho die ich liebe. Und die glaube ich, die, die mache ich auch bald mal wieder. und so Weil das ein Riesenspaß ist. Das ist wirklich toll, ja. Und da haben auf Zoom alle die Kamera angelassen. Das ja. fand ich mega. Ja. Also sich geschüttelt und getanzt. Das tut und
1: auch sowas von gut. Ja. ja. Das ist wirklich, und gerade jetzt, das tut immer gut, aber gerade jetzt, wo, wo jeder auch, finde ich, ein bisschen so in so einer verkrampften H8-Stellung drauf wartet, wann jetzt wieder irgendwie alles besser wird. Mhm. Finde ich, ist sowas wie Schütteln echt genial. Mega. mega. Geniales Tool.
0: Also ist wirklich, ich liebe die Meditation, ich würde sie jetzt aber auch nicht alleine machen. So, ich würde mich jetzt nicht eine Viertelstunde zu Hause hinstellen. Vielleicht so in meiner Praxis, dass ich. ich mich mal eine Minute durchschüttel ja. am Anfang und so ein Verstehe bisschen, ich. aber ja, und, ähm, aber sonst unterrichte ich jetzt auch gerade nicht. Bin aber auch, wie du sagst, man tut, was man muss. Ich bin so im Überlebensmodus. Ich komme direkt vom Büro, habe ich ja gerade gesagt. Ich arbeite 80 Prozent meiner Zeit in einem Büro wieder, in meinem alten Job, weil ich muss, ja. ehrlich gesagt. Ich mache es ja. gerne. Ich habe das was auch vorher 15 Jahre gerne gemacht. Ja. Aber man tut, was man muss. Es ist so ein Überlebenskampf gerade. Ich habe eine Familie, ich habe ein Yogastudio, das ist ein sehr teures Hobby. Golf spielen wäre billiger als dieses Yogastudio.
1: <lacht> auch nicht so schön.
0: Nee, aber das frische Luft. Ich Und ich glaube, glaub, man dürfte sogar Golf spielen ja, jetzt so gerade, ja. ja. Ähm, wäre aber auch nicht meins so. Mhm. Deshalb wäre es vielleicht dann doch ein anderes Hobby. Aber genau, es ist dieser Überlebensmodus. Und deshalb unterrichte ich auch gerade nicht, war auch, weil ich gesagt habe, ich lasse die wenigen Slots, die wir gefüllt bekommen, denen, die sie wirklich brauchen. Und das sind schon einige auch hier im Studio. Also da habe ich auch schon, ja, im letzten Lockdown gab es zum Teil ähm, hier so Hartz IV so, angemeldet, Klar. weil einfach Klar. die Kohle weg ist und da gibt es auch keine Rücklagen und nee. so. Und das ist keine lustige Zeit für Yogalehrer, was mhm. ich auch gerade schon gesagt mhm. habe. Definitiv. Nicht. Und da ist es ein Luxus, wenn man sagen kann, ich habe das erst mit 30 angefangen und habe vorher noch was anderes gelernt. Glaubst du, dass dir die Kundalini-Praxis speziell geholfen hat mit deinem, ich nenne es mal, depressiven Zustand oder tendenziell depressiven Zustand? Oder glaubst du, du hast nur irgendwas gebraucht, um da rauszukommen und eine Aufgabe, oder so eine neue?
1: Also, meine Erfahrung ist, dass. Kundalini-Praxis unheimlich schnell geholfen hat. Mhm. Und das ist was, was sich die Kundalini-Yogis auch zuschreiben, ist, dass es einfach eine Technologie ist, die wahnsinnig schnell mit eigentlich erstmal relativ wenig Aufwand dein Innerstes schon verändern kann. Das heißt, wahrscheinlich wäre es vermessen zu sagen, nee, Golf spielen hätten ja genauso geholfen. <lacht> wahrscheinlich nicht, ja. Ähm, oder in Bücher zu lesen, die mich inspirieren oder so. Wahrscheinlich hätte es mir nicht geholfen. Ja? Mhm. Wahrscheinlich ist es schon spezifisch, die Praxis. Allerdings finde ich es auch immer vermessen, zu sagen, ja, äh, nur das kann helfen oder so. Sondern das ist, glaube ich, total individuell. Ja? Manche mhm. Leute können da vielleicht auch gar nichts mit anfangen. In meiner Erfahrung war es so, dass ich da tiefer eingetaucht bin und in ganz kurzer Zeit gemerkt habe, ich fühle mich echt wie nochmal aufgetaucht aus so einem ganz und aufgewacht aus so einem ganz ungesunden Schlafzustand, in dem ich mich befunden habe. Okay. So, ich bin irgendwie wachgeschüttelt mhm. und wachgerüttelt wieder und weiß irgendwie wieder so, hey, wo ich bin und was ich will und kann für meine Kinder nochmal ein ganz anderes Level finden, in dem ich für sie da sein kann, kann in meiner Ehe irgendwie ein neues Level finden und wir hatten immer eine wirklich sehr gute, Ehe, egal wie es mir ging. Ähm, mhm. Aber trotzdem hat das so eine neue Tür quasi aufgemacht. Und das schreibe ich jetzt einfach mal der Kundalini-Yoga-Praxis zu, aber das, wenn irgendwer anders, weiß ich nicht, beim Handballspielen im Verein entdeckt, dann ist es ja genauso wunderbar. Also mhm. ich finde immer, da darf man nicht so dogmatisch irgendwie werden und sagen, du, nur das hilft oder so, sondern.
0: Nee, das wollte ich jetzt auch also, nicht. wollte auch gar nicht jetzt so eine, so eine Frage stellen oder irgendwie, ähm, wollte nur wissen, ob es da jetzt das finde ich jetzt schon gut, wenn du sagst, es hat besonders schnell geholfen. Mhm.
1: Kannst du die Kundalini-Praxis für Leute wie mich in drei Minuten zusammenfassen? Ich kann es versuchen. Die Bestandteile sind eigentlich immer gleich. Ja? Es mhm. ist ähm, immer eine Atemtechnik, also immer Pranayam. Es ist immer Mantra. Und es ist eine Bewegung. Ja? Allerdings wenn jetzt jemand physisch nicht möglich ist, zu bewegen, sich zu bewegen, hat er schon zwei Bestandteile, die er trotzdem machen kann. Hm. Pranayam, Mantra. Ja, also, und wenn jemand wirklich gar nichts machen kann, ja, dann kann man sogar ihm sagen, du, du bleibst einfach liegen und du, ich stelle dir den Gong nahe hin und du kannst die Vibration von einem Gong fühlen. Ja, selbst wenn jemand nicht hören kann, kann er wahrscheinlich sogar die Schwingung von einem Gong aufnehmen. Mhm. Also das heißt, das es es kann man so runterbrechen und für, für jeden ist so quasi was dabei. Ja? Also meine Mama hat damit überhaupt nichts zu tun. Die kann auch nicht im Schneidersitz sitzen, weil sie zwei künstliche Hüften hat und so. Und die befasst sich auch überhaupt nicht damit. Mhm. Aber unsere Mantrin hört sie schon okay und findet das irgendwie spannend. Okay. Und es gibt zum Beispiel eine Meditation, bei der man sagt, dass die äh, die Gehirnhälften anregen kann und dass sie bei sowas wie bei Alzheimer vorbeugen kann. Da war es dann schon sehr interessiert und wollte mhm. dann wissen, wie es geht. Da muss man auch nicht sich am Boden setzen und so, sondern das kann man einfach wie easy machen. Also es hat so total praktikable Tools für mhm. jeden sozusagen. Mhm. Und es kann man wirklich anfangen mit drei Minuten Cat Cow am Tag, mhm. dann chant dich noch drei Minuten, dann atme ich noch drei Minuten, dann kann es das schon gewesen sein. Mhm. ja. Und am besten mache ich das halt morgens irgendwie, damit mein Tag schon so eine bestimmte Entfärbung kriegt, durch eine meine Richtung, Praxis so, ja. mhm. so schon eine positive Richtung kriegt. Aber man merkt den Unterschied. Und das, was ich auch immer so finde, ist, wir, wir können, ich kann das jetzt erzählen und... Die Leute können zuhören und die können auch Bücher über Kundalini-Yoga lesen und Blogs und dann gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, oh Gott, nein, Kundalini-Yoga und es ist vielleicht gar nicht so gut, weil mit dieser Kundalini-Yoga-Energie und das ist ja auch alles ein bisschen so suspekt und so, ich finde, man muss halt einfach selber erfahren, ja, also das ist ähm, Yoga in der Theorie zu oder, oder irgendeine Praxis in der Theorie zu besprechen, bringt einen immer nicht so wirklich 100 Prozent weiter, sondern wenn man diese drei Minuten oder diese zehn Minuten am Tag mal für eine Woche investiert und dann merkt, macht es für mich einen Unterschied oder nicht, dann weiß ich ja schon, hat, hat diese spezifische Praxis für mich einen Effekt oder halt nicht. Dann kann ich was Neues ausprobieren. Mhm. Ja?
0: Das sollte man eigentlich tun, finde ich, so Probe-Probeyogan irgendwie. Mhm. Das wäre ja. ja schon ganz richtig eigentlich. Ja. Weil wie fängt man an mit Yoga? Du hast... War das deine, tatsächlich deine erste Yoga-Erfahrung bei mit der Mutter vom Freund? Mit 16 war das, wirklich, das so.
1: tatsächlich, also ja, nein, das stimmt eigentlich nicht, weil ich bin mit einem indischen Vater groß geworden, ja. der auch noch indischer Musiker ist, ja, da kommt der natürlich auch wieder. Yoga irgendwie gelebt hat. Ja, mhm. also Das heißt, meine Yoga-Erfahrung hat eigentlich begonnen im Leib meiner Mutter sozusagen. Mhm. Ja? Aber die erste, deswegen habe ich auch vorher gesagt, physische Yoga-Praxis mhm. war tatsächlich diese... Ähm, kundalini stunde mit, mit 16 oder 17 im mhm. Keller von einem Freund von mir.
0: Weil ich finde, es ist schon so, das ist so wie die erste große Liebe, die man mhm. hat im Leben. Es prägt einen dann doch für den Rest der ja. Zeit. Ja. Und bei dir war das halt vielleicht zufällig, wahrscheinlich war es nicht Zufall, aber <lacht> mhm. <lacht> Kundalini und deshalb bist du da jetzt vielleicht auch, weil du ja. auch Kontakt hattest. Ich mhm. hatte nie in meinem Leben ernsthaft Kontakt mhm. damit, deshalb Sauge ich dich auch gerade so aus. Mhm. Genau, bei mir war das in so einer Physiotherapiepraxis. Die haben auch Yoga unterrichtet. Das war auch schon alles geil. In Berlin war das, in Schöneberg. Das war super und sehr, sehr fundiert. Aber da hat mir spirituell ist da gar nichts passiert. So, das war halt Yoga für den Rücken, mehr oder weniger. So ein Krankenkassen-zertifizierter mhm. Kurs, was gute Kurse sind normalerweise. Und der war auch gut. Aber ich bin dann von dort zum Mukti gewechselt, weil das das nächste Studio in Laufentfernung war. So ganz pragmatisch. Und da hatte ich dann so ein paar Jahre intensive mukti praxis mhm. Und das hat mir dann mehr gegeben. Mhm. Das ist dann auch schon wieder näher
1: an diesen das Elementen,
0: die du gerade genannt ja. hast. Atem.
1: Die Reise habe ich auch angetreten, weil ich in Jivamukti. Ich habe lange in Australien gelebt und da als, ähm, in einem Café unter anderem gearbeitet. Ein Fix, mhm. ja. Mhm. Und hatte dann, also da war ich echt so kurz nach dem Studium, sehr mhm. jung, ja. Und, Was hast du studiert? Ich habe Germanistik studiert. Genau. Und dann nahm mir danach gedacht, okay, jetzt direkt in die Arbeitswelt? Nö. Ähm, dann bin ich erstmal nach Südafrika gegangen, ähm, ans Goethe-Institut ein paar Monate und dann nach Australien relativ lange. Mhm. Und. Ähm, habe da eben unter anderem nochmal was studiert und ähm, in einem Café gearbeitet und hatte Rückenweh und habe mir dann auch gedacht, so ey, also in meinem Alter, das geht ja gar nicht, ich muss nur irgendwas machen. Okay, Yoga. Und bin dann in einem ayenga yoga studio gelandet, das auch da halt um die Ecke war, wo ich dort gewohnt habe, in Melbourne. Und ähm, das, war, das hat mich so äh, äußerlich total angesprochen und dann... War, das war so ein geschlossener Kurs, der in Australien wäre das auch so ein krankenkassenkurs okay. Konstrukt gewesen. Und dann fing die Lehrerin an, sich vorzustellen. Und dann merkte ich schon, die hat einen deutschen Akzent. Da dann kam die aus Bad Tölz. Das war schon so nett irgendwie.
0: Welcome to my Yoga-Class.
1: Genau, ganz nett. Und das hat mir aber wirklich total gut getan. Und ähm, ich habe das... Zu Hause dann auch ganz viel gemacht, einfach weil es gegen meine Rückenschmerzen geholfen hat. Also man sieht auch an diesem Beispiel, okay, Rückenschmerzen, ayenga yoga
0: mhm.
1: Psychisch nicht so ganz mhm. super drauf, Kundalini-Yoga. Ja, Das bewirkt auch natürlich was anderes, weil beim Kundalini-Yoga, da schaut keiner, ob du den Hund richtig machst. Ja, Da geht einfach mhm. jeder davon aus, dass du selber in deinem Körper fühlst, machst du jetzt da gerade was kaputt oder nicht. Das kann mhm. man jetzt so und so bewerten. Ja, Das möchte ich jetzt gar nicht... Ähm,
0: habe ich eine Meinung zu, ja. alles gut. Ja. Ja. Habe ich eine Meinung zu. Ich finde, viel von diesen körperlichen Korrekturen ist auch dem geschuldet, dass man das als Lehrer einfach machen kann. So, es ich
1: finde es auch, ich fand das total positiv, ja, diese ja. Ayenga-Erfahrung, auch wirklich in kleinsten Details mit Blöcken und, und Unterstützung ja, zu so lernen, wie, und so, was ja. ist richtig, ja, hm. was ist irgendwie gut für meinen Rücken in dem ja, ja. Fall. Ne? Fand ich total positiv, ja, ja. die Erfahrung.
0: Aber das gibt es ja im Moment auch nicht beim Yoga, dass jemand kommt mhm. und dir irgendwie einen Block bringt nee. oder der mal irgendwo zieht und schiebt. Aber ja, ja, jedes hat so, so sein. Mir hat, wie gesagt, die, die spirituelle Komponente komplett gefehlt. Ich bin jetzt auch nicht so, ich tauche jetzt nicht mega ab und so. Ich, ich brauche meine Meditation und ich habe so Erfahrungen einfach. Aber ich bin jetzt nicht der spirituellste, ich bin jetzt nicht der Guru-Type einfach. Mhm. Und das ist auch okay. Ich ziehe mir mein Ding raus. So also gar nicht, das ist mir zu wenig, so, wenn es dann nur mhm. Sport ist. Also, das ist auch das Einzige, was wir hier im Studio sagen, bei Shiva Shiva: Es ist kein Fitnessstudio. Mhm. So, es ist heute halt auch irgendwas anderes noch mhm. passieren. Und ob dann jemand aus einem Buch vorliest oder jemand ein Lied trellert, das ist mir eigentlich wurscht. Ja. Also, da gibt es auch keinerlei Vorgaben ja. natürlich. Aber es sollte mehr sein als äh, Schwitzen und Musik hören dabei. Irgendwie. Es sollte schon noch ein bisschen was, bisschen was passieren. Und deshalb brauchen wir unbedingt Kundalini hier.
1: Wenn man denn wieder aufhaben darf, dann habe ich da ja vielleicht auch gar nichts dagegen, dass ich dann komme. Und
0: das ist das hier öffentlichste Bewerbungsgespräch der Welt. Genau. Und ich bewerbe mich bei dir schon wieder aber du hast deinen Vater erwähnt. Wir haben auch ja. schon wir haben in der letzten Folge mit Robert haben wir ja ja. auch quasi über genau. deinen Vater gesprochen. Ging
1: sonst jemand tot, gell? Und Genau. Ist ja leider nicht mehr da.
0: Genau richtig. Aber dein Vater ist war aus Indien? Mhm. In Indien geboren und mhm. aufgewachsen, mhm. nehme ich an. Ja. Er war Tabla-Meister, mhm. zum Verständnis, Tabla ist ein indisches Seiteninstrument. Trommelinstrument.
1: Oh sind Trommelinstrument, macht gar nichts. Das sind zwei kleine ähm, Trommeln, eine ist so ein bisschen bauchiger, die andere ein bisschen schmäler und die stehen auf dem Fußboden, auch so, ähm, ja, auf so Art Ringen, mhm.
0: genau. Okay, cool. Da stehe ich ja wieder da wie der Trottel, dass ich das nicht nee, weiß. Nee, weil als... das wissen
1: ganz viele Leute nicht.
0: Okay, und er war Tabla Meister. Was bedeutet das ganz kurz? Ich will in dieses Musikthema der einsteigen. Er hat und
1: angefangen an mit, ich glaube, drei. Also wir haben zu Hause ein Foto. Da kann der wirklich kaum über diese Instrumente drüber gucken, obwohl die nicht sehr hoch sind. Ähm, und hat das gemacht, bis er wirklich gestorben ist. Ja, mhm. Also der hat das gelernt in Indien. Und der kam, ich würde sagen, mit so Anfang 20 nach Deutschland. Und wie, wie der kam, ähm, sein, der hat drei Geschwister, die Schwester war relativ viel älter, die sind in Indien geblieben und der älteste Bruder hat Pharmazie studiert und hat dann, total interessant, seine Doktorarbeit auf Deutsch in München an der Uni geschrieben. Wie das zustande kam, weiß ich leider nicht. Aber der hat dann halt zu meinem Vater und seinem jüngeren Bruder gesagt, hey, kommt doch mal. Ja? Und mein, mein Onkel quasi hat bei einer urbayerischen Familie Huber dann in, gewohnt und in deren Apotheke gearbeitet. Ah. Und da gingen mein, mein ähm, Vater und sein jüngerer Bruder eben auch erstmal hin. Und der ältere Bruder ist wieder zurück nach Indien und mein Vater und sein jüngerer Bruder sind geblieben. Haben beide hier, die haben beide einen College-Degree gehabt, das hat aber hier natürlich nichts bedeutet, mhm. ja. Die haben dann hier beide eine Ausbildung gemacht. Und mein Vater hat aber seine Instrumente dabei gehabt, ja, also der ist auch nirgends hingegangen ohne seine Instrumente und hat dann erstmal, er hat in einem Wohnheim gewohnt, das man jetzt wahrscheinlich Migrantenheim oder so bezeichnen würde, damals war das das Karl-Duisburg-Haus hier mhm. in München und da hat er gewohnt, mit ganz vielen anderen Indern zusammen und hat dann da halt Musik gemacht, ja, für die Inder. Und... Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie er sich das hier so ganz genau aufgebaut hat. Ich weiß, dass als ich ge dann geboren wurde, war das schon so, dass immer Schüler zu uns nach Hause gekommen sind mhm. und bei ihm das Instrument gelernt haben. Er okay. hat hier im Freien Musikzentrum das Unter äh, Instrument unterrichtet ähm, und hat ganz viele Konzerte gespielt. Mhm. Immer viel, anfangs viel mit anderen Indern, immer mit Zitarspielern. Das ist das indische Seiteninstrument, so das klassische indische Musik, genau. Ähm, der ist ganz viel in der Welt rumgekommen ähm, und hat, ist dort überall aufgetreten. Also der war wenig präsent, leider, als ich klein war. Mhm. Einfach dadurch, dass er seinen normalen Job gemacht hat tagsüber. Und er kam dann heim, dann kamen die Schüler und am Wochenende hat er Konzerte gespielt. Mhm. Also so war das halt einfach. Mhm. Auch er, er tat, was er tun musste und dann tat er noch, was, was er wirklich tun wollte. ja also ja. Ich glaube auch, dass der in Deutschland nur so richtig sich Zu Hause gefühlt hat, weil er so sein großes Stück Heimat irgendwie dabei hatte, nämlich seine Musik und es dann teilen konnte hm. in dieser deutschen Community, in der er dann plötzlich sich befunden hat. Ja, Genau. Und hat es wirklich halt gemacht und hat dann auch hier, der da auf dem Tollwurf, mit irgendwelchen Jazzmusikern gespielt Ach, und geil. ja, mit der Joan Bice hat er mal auf dem Festival gespielt hm. und so. Also ganz auch breit gefächert und so, weil ja. Percussion-Instrument kannst du ja quasi immer eigentlich gebrauchen. Eigentlich der war auch schon, ja. offen für. Für, für alles sozusagen.
0: Ja, geil. Das klingt das klingt cool. Ich mag, ich liebe diese Geschichten. Das gibt es ja so auch. Ich, mhm. Also, so wie jemand vor, ich sag mal, 50 Jahren oder so seine Heimat verlassen mhm. hat und es war eine große Sache. Man ist echt, mhm. man hat eine weite Reise mit vielleicht einem Flugzeug oder sogar mit einem Schiff oder so. Kam gemacht. auch
1: hier mit nur Geld fürs Taxi bis zu seinem Bruder an. Ja, weißt du? Und, und wurde dann am Flughafen ausgerufen, ja weil es wurde ihm gesagt, sein. Er Bruder holt ihn ab und natürlich hat er sich nicht zurechtgefunden. Und hm. dann haben die aber unseren Nachnamen so gebutschert quasi, ja. dass er sich nicht hat angesprochen gefühlt. Ja. Nein, nein, hat. das kenne
0: ich nicht.
1: Das bin ich nicht. Ja, Herr Katterje bin ich nicht.
0: Egal. Das ist geil. Oh, ich liebe diese Geschichten. Sorry, ich musste das jetzt erfahren. Ja, ich liebe das. Da schlackern dir die Ohren, finde ich, wenn du Entschuldigung, auf Beerdigungen gehst und dann hörst du so ein, die Lebensgeschichte von jemandem und du denkst, und ich habe gedacht, ich bin cool, weil ich in Südafrika und Australien war zwei Jahre lang so. Ja. Nee, der ist mit einem Rucksack ja. auf, also und so, ja. das finde ich so. Und der ist mit seinen Instrumenten aus Indien mhm. gekommen, kannte niemanden und das finde ich super. Ich liebe das, ich liebe das. Und das ist halt dein Erbe und das ist ja mega mhm. so. Deshalb bist du ungefähr tausendmal yogischer aufgewachsen als ich, aber hatte dein Du musst wissen, ich weiß überhaupt nichts, der ja, Robert weiß mhm. das schon, mehr. muss man alles erklären, ich weiß auch nichts von Indien. Ich war noch nie nach Indien. Ich, ich habe immer will... das
1: Gefühl, der Robert weiß mehr über Indien wie mein Vater. Also oh.
0: <lacht> Hatte dein Vater oder haben Inder generell eine Yoga-Praxis oder na, ist es anders als in Deutschland, USA, Mallorca...
1: Also äh, definitiv anders, aber mein Vater hatte nie, tatsächlich eine Yoga-Praxis. Die war nicht besonders lang, aber der hat schon immer so seinen sein Hund und so, das hat er schon immer so gemacht. Okay. Ja? Und äh, durch, durchs Tabla-Spielen, der saß immer im Schneidersitz, mhm. ja? auf dem Boden im Schneidersitz. Und mir war das nie klar, bis ich das erste Mal irgendwie 60 Minuten meditiert habe im Schneidersitz und mich nicht bewegen durfte und danach aufgestanden bin und mir dachte so, boah, wo meine Beine und mein Rücken und so, und dann dachte ich mir, ey, mein Vater sitzt mit seinen 70 Jahren irgendwie im Schneidersitz und springt danach hoch, als wäre nichts gewesen. Der kann auch stundenlang sitzen, wirklich ohne sein Bein ab und zu mal auszustrecken oder so. Ich habe das gar nicht, diese Qualität war mir gar nicht bewusst. Ja, ja, wir, wir wackeln
0: hat. nach einer halben Stunde hier <lacht> schon genau, rum mit unserem Beinen. Genau,
1: genau. <lacht>
0: Ähm, ja, das stimmt. Das ist auch das Einzige, was ich Leuten sage, wenn sie sagen, wie kann ich mich auf Teacher-Training vorbereiten, sage ich, viel sitzen. Viel sitzen, ja. äh, Beine kreuzen, Sitzposition ja. finden ja. und äh, genau, ein bisschen, bisschen trainieren, so aufrecht sitzen. Genau, also er, hatte, er hatte um.
1: eine, eine Yoga-Praxis, tatsächlich, Aha. die war aber nicht besonders, ja, weder besonders sichtbar, noch besonders, er Hat er die thematisiert oder so, sondern hat es halt einfach ja, gemacht. gemacht so seine ja. Übungen. Ähm, so. mhm. Und seine Praxis war aber definitiv die Musik, ja, also mhm. er hat jeden Tag sein Instrument gespielt und mhm. wenn er es nicht gespielt hat, dann hat er auf dem Tisch gespielt und wenn er da nicht gespielt hat, dann hat er irgendwie auf mir gespielt und, ähm, mhm. und dieses, dieses Instrument hat keine Sheet-Music oder Noten, wie ja. wir sie kennen, sondern jeder Schlag auf der Trommel ist assoziiert mit einem Laut mhm. ja, also Ta, Te te, te, Taka, Tuna und so weiter und mhm. ähm, das heißt, eine Komposition auf der Tabla ist verbunden mit einer Aneinanderreihung von diesen Lauten. Und also, wenn mein Papa nicht gerade diese, die Trommel gespielt hat oder auf dem Tisch, dann hat er diese Laute von sich gegeben, ja, und zwar in einer Geschwindigkeit, die jedem Rapper, glaube ich, er, erblassen lassen würde, ja. Also, man kann es auf YouTube, man kann ihn finden, man kann sich das äh, anschauen. Das ist wirklich Wahnsinn. Was muss ich suchen ähm, auf YouTube? Schreibe ich dir einfach okay, nachher okay. auf, genau. Ähm, ist ganz spannend, das zu sehen. Ja. Ähm, und es hat mich unfassbar fasziniert, wie ja. schnell der sprechen konnte. Der mal. war auch ähnlich wie der Robert, hat der gern auch geredet, aber der konnte so unfassbar schnell das machen. Und also, das war, sein, das war sein ganzes Wesen, war quasi eingenommen von diesem Instrument und mhm. von dieser musikalischen Praxis. Ja.
0: Geil. Ja, das ist beneidenswert. Also, mhm. wie ist dein. Oder wie bist du zur Musik gekommen über deinen Vater natürlich? Du bist mit Musik aufgewachsen.
1: Ja, aber ich habe erstmal klassisch, ich habe erstmal Blockflöte gelernt und dann habe ich Altflöte gelernt und dann habe ich Klavier gelernt. Und Klavier mhm. habe ich relativ lang gespielt. Ich habe mit sechs irgendwie angefangen und habe wirklich erst mit 20 oder so, dann ähm, vielleicht ein bisschen vorher. So um die Abiturzeit rum habe ich dann gesagt: Ey, jetzt auch noch Klavierunterricht irgendwie. Nee. Ähm, ich mhm. höre jetzt mal auf mit dem Unterrichten. Und leider habe ich kein Klavier, aber wenn ich bei meiner Mama bin, dann äh, spiele ich schon ab und zu. Ja. Ja, also es ist schon ein bisschen eingerostet, aber... Cool. Genau, und mein Papa wollte natürlich, dass ich Tabla lerne. Das habe ich natürlich auch dann...
0: Hast du gemacht, ähm,
1: ja? ...eher unwillig gemacht, ah. ja, weil mein Papa war auch ein sehr strenger Lehrer und bei der eigenen Tochter dann erst recht. Der ist erst so im Alter so ein bisschen milder geworden, weil der hatte <lacht> immer mal wieder ähm, Kinder auch als, als Schüler, hm. wenig, aber doch immer mal wieder... Und der hat erst so im Alter dann ein bisschen so, ist so mit den, gerade mit den Kindern so ein bisschen milder geworden, aber sonst war der schon so, hey, du hast nicht geübt und äh, du kannst <lacht> und so halt, also streng. Und okay. man will ja auch von seinen Eltern immer nicht unbedingt irgendwas lernen, deswegen, ich habe es nicht lange gemacht, ich habe einen Auftritt mit ihm gespielt, das war auch sein ganzes Glück. Ich fand es irgendwie ätzend auf der Bühne und bin auch wirklich nach dem Auftritt, ich habe gar keinen Applaus abgewartet und bin wieder von der Bühne runtergerannt, so, ich fand das gar nicht so. Im Rampenlicht stehen war nie mein, mein Ding, nie.
0: Ja, das äh, habe ich auch schon gehört von mm. dir, ich habe ja viel schon gehört von dir, mm. dass du eher so der, der Jim Morrison unter den mantra Mantrasängerinnen bist. <lacht> <lacht> Gerne mit dem Rücken zum Publikum. Mm. Also, aber du willst schon für Menschen singen.
1: Wunderbar. Du willst Musik machen ja, für ja.
0: Menschen, vor ja. Menschen. Ja. Aber du wärst am liebsten dabei in einem anderen Raum.
1: <lacht> es, es geht, muss ich sagen. Ich habe eigentlich also auch beim Unterrichten mir gedacht, so, ich bin gar nicht sicher, ob ich das so gut kann, ja, ob ich ähm, dafür so gut geeignet bin. Aber mir gelingt es eigentlich gut, dieses ähm, Initiale, so, jetzt sitze ich hier vor Leuten, abzuschütteln. Und mit der Musik hat es nochmal so eine andere Konnotation ähm, als wir die erste EP veröffentlicht haben, hat jeder mich oder viele Leute mich gefragt, oh, wie ist es jetzt, jetzt irgendwie kann man deine Musik hier hören und so, das ist doch voll cool und Leute reagieren und so. Und ich habe mir gedacht, so nee, ich habe die irgendwie aufgenommen und jetzt ist es gar nicht meins. Also mhm. die ist halt so da für jeden, der das anhören mag. Und ich freue mich schon, wenn, wenn Leute sagen, oh, das bringt mir was. Oder wir, wir kennen zum Beispiel jemanden, die hat das Lied gehört, als sie ihr Baby auf die Welt gebracht hat und so. Mhm. Natürlich be berührt mich das, aber trotzdem ist irgendwie so eine Disassoziation quasi da. Mhm. Das ist nicht meins. Mhm. Und diese Mantren sind auch nicht meins. ja. Und ich vertone die und es macht mir unglaublich viel Spaß und auch mit Leuten das zusammen zu machen, aber das ist so ein reines Geben ohne, ja, das klingt jetzt so Pseudo-Bescheiden und so, aber das, mein Ego ist da irgendwie nicht dabei. Mhm. Ja, und ich, ich kenne das schon, wenn mein Ego dahinter ist und ich mhm. will irgendwie, dass man das jetzt gut findet oder, oder ich will irgendwie Recognition oder da irgendwas dafür haben, aber das ist in diesem spezifischen Ding, das ist irgendwie nicht, ich habe das Gefühl, das ist nicht meins. Das ist irgendwie das, das ist wie so ein Channel quasi, das kommt rein und ich gebe es wieder raus, mhm. möglichst durch mein Herz und dann ist es da für andere. Und nicht, weil, oder nicht besonders, nur weil ich das jetzt ja, gemacht
0: habe. Ja, aber du gibst ja schon was dazu. Du bist ja schon ein Filter irgendwie. Oder
1: Definitiv.
0: Eine Maschine, die das dann mhm. produziert, was du, was du so was meinst. auch
1: ganz spannend, wenn wir Musik schreiben, das geschieht immer auf unserer Couch zu Hause. Und ähm, Robert nimmt irgendwie die Gitarre und schreibt irgendeinen Riff und dann ähm, sagt er, ah, komm mal und hör mal, wie, wie das, so, was meinst du? Und dann kommt tatsächlich irgendein Mantra, das da dazu passt. Mhm. Und ich merke das immer dann, wenn ich singe und ich kriege ein körperliches Gefühl, mhm. so wie Gänsehaut oder so, dann weiß ich, ja, das, das ist das Richtige geil. dazu. Geil.
0: So. Ja, das ist cool. Das ist, das ist ein, schöner, ein schöner Prozess. Ich glaube, da gibt es tausend Wege, aber das ist natürlich schon geil, zusammen auf der Couch. Ja, es, also,
1: ist, also es ist wirklich ähm, ganz eine sehr schöne Erfahrung, zusammen Musik zu machen.
0: Und wie, also gibt es, nee, wie sage ich, wenn ich Musik mache im Proberaum, ich mache hobbymäßig mhm. Musik, schon immer genau, Feierabend, Rocker, ja. da gibt es dann schon mal Spannungen irgendwie. Also mhm. da sind vier Egos im Raum, mhm. mal größer, mal kleiner, mal müder, mal wacher. Und da gibt es, oder früher dann, als man jung mhm. und ambitioniert war, gab es dann schon Riesen-Ego-Spannungen einfach. Wie ist es bei euch? Ist es alles... Eierkuchen.
1: Mhm. <lacht> ja, ist es, aber das ist auch so, ah, das klingt auch immer so, wie wenn man es irgendwie erfunden hätte. Aber die ganze Ehe, also wir sind jetzt seit 13 Jahren verheiratet. Mhm. Ähm, es gibt irgendwie keine großen. Sp Klar, dann geht man sich mal auf die Nerven oder ähm, ist man mal sich nicht einig oder so, aber es gibt keine großen Dinge irgendwie, die da. Und interessanterweise in diesem Musikprojekt, ich kenne es von Roberts anderen Musikprojekten. The
0: Satnam Sessions, man muss es mal beim Namen werden, genau.
1: Und Robert spielt ja in Boyz Fire auch und da habe ich durchaus schon gesehen und weiß durch viele Erzählungen, dass da durchaus natürlich, was du gerade erwähnt hattest, viele Egos aufeinander clashen und es nicht immer so einfach ist. Aber das ist bei uns wirklich gar nicht so. Dieses Musikprojekt total organisch irgendwie entstanden mhm. und auch lustig, weil wir ähm, manchmal zusammen, wenn denn alles auf ist, Immersions unterrichten und dann immer so ein, wie ich ja vorher schon gesagt habe, Pranayam ähm, bewegen und Mantra-Meditation. Mhm. Ähm, diesen Mantra-Teil haben wir oft an den Schluss gehängt und haben dann, weil man einfach erstmal sich bewegt und dann oft lang meditiert und haben halt immer von Bandmusik gespielt. Mhm. Dann hatten wir Besuch von Freunden, die selber singen. Und die mich dann. sie hat mich gefragt: Wollen wir nicht im englischen Garten? Irgendwie einfach donation-based. Und wir können doch eine Klasse unterrichten, du unterrichtest. Und dann singen wir zusammen, du kannst mitsingen. Und es war total schön und ist total gut angekommen. Und alle so: ach, Mach das doch öfter. Und wir so, ja, leider kommen die nicht aus München. Und ein paar Wochen später habe ich so gesagt: Sag mal, für die nächste Immersion, wir könnten das doch auch live machen eigentlich. Wofür spielst denn, du Gitarre? Und dann schaut er mich an und sagt: ja, aber ähm, wer soll singen? Dann alle oder wie? Woher wissen die dann, was die singen sollen? Und ich so, naja, also ich könnte ja mal versuchen zu singen. Und ich so, du, du kannst doch gar nicht, hä, kannst du singen? Du kannst doch gar nicht singen. Genau. Und dann
0: keine Spannung in der Ehe. Und dann
1: habe ich gesagt, du, ähm, äh, probier doch, also spiel, mach, erfind doch mal einfach irgendwas, ich probiere mal was aus. Und dann hat er das gemacht, so sehr skeptisch, ähm, und ist dann echt fast von der Couch gefallen, weil ich will jetzt meine Stimme nicht über irgendwie, weiß Gott, wie loben, aber er war nicht darauf vorbereitet, dass dann da was rauskam, was man jetzt durchaus nicht unbedingt verstecken mm. muss oder nur in der Dusche praktizieren kann oder so.
0: Das war dann tatsächlich so dein erstes Musikprojekt, außer ein Auftritt mit deinem Vater mit Tabla. Ich Klavier
1: muss man ich glaub, natürlich vorspielen aber und so, so, aber.
0: Band uh, Experience irgendwie. irgendwie. Ja, krass. Und warst du nicht. Gehemmt, ich meine, dein Mann ist schon ein Rockstar, kann man sagen. Ja. So, Also, ich kenne Leute, die würden ja ihn auf jeden Fall so nennen.
1: <lacht> ja, ich kenne und, auch Leute, ja. die ihn so nennen. Ja, ja.
0: Und warst du dann nicht gehemmt, irgendwie zu sagen, mhm. man, er ist der Professional und so mhm. und also musstest du wieder über, über deinen Schatten springen irgendwie oder hast du gesagt, nee, ist mein Mann, wenn der es scheiße findet, dann ist es vielleicht scheiße, aber ich glaube es eigentlich nicht? Mhm.
1: Nee, also ich singe schon immer total gern, aber mhm. nie, ich habe nie vor irgendwem gesungen, aber singen war immer mein Release, schon als ich ganz jung war, irgendwie mhm. so in meinem Zimmer eingeschlossen, irgendeine Musik angemacht und echt dazu geschmettert. Mhm. Ähm, schon immer total gern, aber halt nie vor, also wie vorher schon, ich bin nicht der Typ, der irgendwie so von sich aus sagt, hört mir, schaut mich doch alle an und hört mir doch alle zu oder so. Das heißt, ich habe das immer für mich gemacht, zum mhm. Spaß und in der Grundschule musste ich bei einem Weihnachtsspiel, war ich die Maria und musste auch singen vor allem. Mhm. Ähm, das ist mir dann lustigerweise wieder eingefallen als dieses, du kannst doch, also so quasi, du hast doch noch nie voll, du kannst doch gar nicht singen. Doch in der Grundschule Natürlich. einmal die Maria sogar.
0: Die Hauptrolle. Genau, die ja. weibliche Hauptrolle. Genau,
1: also ich und ich kannte vor, ich meine durchs Ballett, ja, wir hatten auch Aufführungen und so. mit, ähm, mit so Listenrollen, also ich kannte schon so vor dem Publikum sein, ist aber nie was, was ich super angenehm fand. Aber in dem Yoga-Kontext war das für mich eher immer eine, eine Gruppenerfahrung. Mhm. Und ich sitze zwar da vorne und so, aber du, du chantest ja dann gemeinsam und so. Also du mhm. sitzt quasi nicht so sehr auf dem Präsentierteller, keiner applaudiert danach nee, und sowas. Finde ich
0: auch, das ist so ein Gruppending. Genau, hat,
1: ja. das, das heißt, und, und mit Robert, der hat das auch ganz toll irgendwie gemacht, weil der sich ähm, echt so in den Hintergrund sofort gestellt hat bei diesem Projekt. Mhm. Ja. Der hat einfach gesagt, nee, das ist deins und du sagst einfach, wie du es haben willst. Und klar gibt es irgendwie Gespräche darüber, dieses Riff oder wie ich das jetzt singe, das können wir mhm. auch noch anders machen oder sowas. Aber ich habe quasi so die, die Hoheit, sage mhm. ich mal, deswegen es hat sich auch nie... Also mit Boys II würde ich mich jetzt nicht auf die Bühne stellen wollen und irgendwas das fände ich, befremdlich auch nicht mein Metier oder so. Mhm. Und da hätte ich durchaus ähm, ja Probleme damit, mit den Super Professionals Aber in dem Bezug nicht. Mhm.
0: Das ist doch cool. Ja. Und wie ist der Plan? Ihr habt jetzt zwei EPs, eine Single? Wir haben oder? eine EP
1: draußen und wir haben zwei Singles so rum, draußen ja. und ähm, da wir, das quasi noch ein Projekt ist, das wir selbst finanzieren, werden wir jetzt in nächster Zeit auch kein Album machen, das ist aber einfach eher eine Zeitfrage und eine finanzielle Frage, ja, bevor mhm. wir nicht ein Label haben, das sagt, hey, wir, wir zahlen das, ja, ihr nehmt eine Platte auf. Mhm. Ähm, werden wir das eher so auf EPs beziehungsweise auf Singles beschränken. Wir haben, wir haben letztes Wochenende im Studio und haben eine neue, ein neues Lied aufgenommen, das vermutlich ein Teil von einer neuen EP sein wird. Mhm. Das wissen wir, aber das ist auch das Schöne an dem Projekt, weil keiner ist irgendwie dahinter und will was von einem, sondern ja. das können wir einfach machen, wenn uns ja, danach ist. Wir können einfach... Ähm, das so gestalten, wie wir das wollen. Das heißt, ob das jetzt ein Single-Release wird oder ob wir jetzt warten, bis wir drei Lieder zusammen haben. Und dann kommt jetzt eine, eine Compilation raus über das Studio in Mallorca und Los Angeles mhm. für eine Charity, wo wir auch einen Song dazugegeben ja, haben. Doch Der geil. kommt demnächst jetzt raus. Genau. Das ist Hoffentlich super. nächste Woche immer schon.
0: Voll cool. Na, da freue ich mich. Ich höre es immer. Es ist ja auch so die offizielle Podcast-Musik hier. Das wird man's auch, hat man es schon gehört heute mhm. in dieser Folge, wird man es auch wieder hören. Finde ich geil, finde ich geil. Und wie kommt ihr durch die Zeit jetzt so, ohne, ohne Live-Auftritte?
1: Ich finde es unglaublich schade, weil wir haben die ja mal kurz, als die Studios wieder offen waren, gemacht. Und es war wirklich eine unglaubliche Erfahrung, weil wir haben das in der Weise noch nicht angeboten davor. Und wir haben es ähm, mit der Intention, dass jeder kommen kann, auch preislich so gestaltet, dass es das wirklich nicht teuer ist. Aber wir haben auch nicht gewusst, ob da jetzt irgendwer Interesse dafür hat. Mhm. Und alle Sessions waren wirklich ausgebucht, ja. Hm. Die Leute haben es total gut angenommen, es wird ganz viel geweint und so. Also man hat gemerkt, die Leute echt so diesen Release von diesem ganzen Stress, den die gerade haben, diesen ganzen Druck, den die verspüren, dass es denen gut getan hat. Und das finde ich total traurig, dass wir das jetzt gerade nicht anbieten können, einfach weil man so eine Reaktion hatte, dass das wirklich den Menschen wahnsinnig gut getan hat, zusammenzukommen und zusammen, ja, Sound zu generieren. Hm die Frequenz ein bisschen von allen nach oben zu heben dadurch und auch so ein bisschen loslassen zu können ja in dem singen und dem meditieren
0: und wie, wie stelle ich mir das vor? Ein Konzept wird dann auch gemeinsam gechandelt oder hört man eher zu? Also,
1: diese Live-Mantra-Sessions, die wir anbieten, ist immer so, dass wir die starten, meistens mit irgendeinem Thema, wo, wo Robert ein bisschen was dazu erzählt. Wir haben das erste Mal über Mantra gesprochen, ja, mhm. weil wir bekommen vielleicht auch Leute, die mit Mantra noch gar nichts zu tun haben, was es überhaupt, warum man das anwenden kann, was das ist. Oder man. Man hat, ich habe über, über ja, Druck gesprochen oder über Loslassen und wie sich das Thema durchs Leben zieht und so weiter. Und dann fangen wir meistens an mit einer Sequenz, wo die Leute einfach die Augen schließen können, bei sich ankommen können und ich singe ihnen was vor. Das ist dann ein eher komplizierteres Mantra, weil man will die Leute auch nicht überfordern, indem man dann sagt, so jetzt sing Ragnarha mit, ja. das ist die letzte Single, die wir aufgenommen haben. Das ist einfach schwierig. Ja? Und hat, Mir ist es unglaublich leicht gefallen, die Mantren zu lernen. Unglaublich leicht. Ja? Obwohl ich mit anderen Mantren aufgewachsen bin, weil die Mantren, die ich chante, sind kurmukki mantren mhm. Mein Vater ist Bengali, das heißt, das sind Sanskrit-Mantren. Ja? Andere Sprache aus der mhm. weitestgehend selben Familie. Aber mir ist leicht gefallen, aber vielen Leuten fällt es schwer, also kann man sie nicht, du stößt die vor den Kopf, wenn du sagst, so jetzt, ja, sing mit. Und dann kommt aber sofort eine Sequenz, wo wir ein einfaches Mantra benutzen, mhm. wo die Leute mit chanten und Viele Leute sind erstmal ziemlich verhalten und haben das Gefühl, ich kann vielleicht nicht singen oder vielleicht kann ich das Mantra nicht. Und die muss man dann schon auch so ein bisschen anfeuern, ja. ja. Und mit der Zeit vergessen die aber dann, dass sie es vielleicht nicht denken, sie können nicht singen oder denken, sie können es sondern dann ja, werden die einfach so in diesen Gruppenschwung so, so, mitge so ja. mitgenommen. Ja.
0: Ach, schön. Ja, wie gesagt, ich war schon angemeldet.
1: Sobald es wieder geht.
0: Ich glaube, es war November oder Dezember mhm. war der Termin ja. irgendwie und ich habe es endlich mal am Wochenende Sobald's Zeit gehabt. Sobald es wieder
1: geht, machen wir das wieder, weil es Auf jeden Fall. ganz, ganz schön ist. Auf
0: jeden Fall. Ich brauche meine Konzerte. Ich bin mhm. so ein Konzertgänger. Ja. Einmal im Monat mindestens. Ich mache jetzt weniger. Aber ähm, einmal im Monat muss ich irgendwie ja, brauche ich das ist schon echt. Also laute Musik und
1: fatal, dass das also gerade jetzt nicht für jemanden wie uns, aber für die Musiker an sich. Ich meine, Robert ja auch Touren geplant mit Böses ja, und klar. so konnte ja auch alles nicht stattfinden. Ja, klar. Also es ist schon
0: alle und alle, alles was dranhängt. So.
1: Ja, alle, alle Roadies, alle Clubmitarbeiter äh, und so ist wirklich ähm,
0: ja Katastrophe. Mitterling, möchte noch was loswerden muss ausnahmsweise keine Werbung für Roberts im März erscheinendes buchen. <lacht> ich freue mich total, dass wir uns endlich getroffen haben. Ich wiederhole nochmal, das war das längste Bewerbungsbestand <lacht> Ich hoffe, es gefällt dir hier im Studio. <lacht>
1: es gefällt mir sehr, es ist ganz schön. bei da
0: darfst du jederzeit wiederkommen. Ihr dürft auch gemeinsam wiederkommen.
1: Gerne und wir können auch gerne bei dir mal ähm, so eine Mantra-Session anbieten. Wenn Auf das jeden was Fall. Ist, was deine Community. auch.
0: Auf jeden, ja, wir hatten ja auch schon Live-Musik drin. Mhm. Wenn es nicht zu laut ist, geht es mit den, mit den Nachbarn drüber. Also wenn,
1: wenn hoffentlich alle laut mitsingen, dann kann das schon auch. Wenn man dann reißt hoffentlich die Nachbarn einfach mit. Die ja. werden auch von der Frequenz er, erreicht und erhoben.
0: Ich plane ja immer noch das Yoga Dude Fest. Also das kommt ja auch noch. Unbedingt. Das Open Air kommt ja, ja auch. Unbedingt. <lacht> dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, wünsche dir und euch alles Gute mit Satans Sessions, auch als Yogalehrerin hoffentlich bald wieder. Danke. Egal wo, zwicker mhm. zwicker. <lacht> und ja, vielen Dank für den Besuch.
1: Danke. Vielen lieben Dank fürs
0: dranbleiben und zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schau doch gerne mal in meinen Blog oder yogadu.de oder besuche mich in meinem Yoga-Studio Shiva Shiva hier in München. Bis bald. Namaste.